Tervist. Minu nimi on Aleksander Eeri Laupmaa ja kuulate Fotograafiska Tallinn podcasti. Kindlasti tule kellelegi üllatusena, et elame põnevatel aegadel. Kuigi kultuur võib nii mõnelegi inimesele tundud eksootilisest näkina, mida külasolles proovida, siis paljude jaoks on see pekki tükkida ka Tatar, millest ilmajäädes tuleb juba üsna varsti võtta riiulilt esivanemate higist paatunud saeburu suupistete kogumik. Inimesi, kes on päevapealt kaotanud kõik oma sissetulekud, on tuhandeid. Kuidas me hoiame kultuuri, mitte siis, kui see on kerge, vaid siis, kui see on raske. Minu tänane külaline on Music Estonia juht Virgo Sillama, kes vastab kõikidele küsimustele seoses loome inimesi puudutavate muutuste, ootuste ja lootustega meie riigis. Aitäh, et olete meiega ja soovin teile meeldivad kuulemist. Tere tulemast saatesse Virgo Sillama. Tere, tere. Mul on sulle väga mitu erinevat küsimust nii endalt kolleegidelt kui ka tuttavatelt inimestelt ja ma kõigepealt võibolla alustaksin sellest, et mis see hetke seis on, millega sina ja Music Estoni on viimased paar nädalat tegelenud ja kuidas, kuidas olukord kulgeb? Ja lõpust alustades olukorra kulukohta on väga raske öelda, see on nagu tormise paadiga paadiga tormisel merel kotti imedas, et, et ette nägemine on umbes üks meeter, mitte midagi tegelikult ei tea, ma arvan, et see sannane tunne on, on väga paljudes teistes sektorites ja, ja ma ütlen ette, et ka töötava valitsuse ja selle töötava kriisikomissioni noh, nagu see pikalt ette nägemise võime ja võimekus praegu on väga, väga piiratud, et töötab päev korraga ja, ja, ja loodame nädalat et taimata. Aga kui nüüd laiemalt rääkida selles sektorist ja et mida ja siis muusika valdkonnast ja muusika ettevõtlusvaldkonnast täpsemalt, millega muusika Estonia on püüdnud tegeleda viimased paar nädalat, siis noh, teatud mõttes hetke seis on ju väga lihtne kirjeldada. Kõik on ära jäänud. Välja minna põhimõtteliselt ei tohi üritsi teha, ei tohi, kohad on kinni. Kui rääkida üks ka puha millise osapoolega, kellel on kelle põhiline tegevuse sissetulek seostub muusika valdkonnaga, siis põhimõtteliselt neil on null kalender, on vaba, sissetulekud näha kuskilt ei ole ja tegelikult lihtsalt oodatakse, et mis siis saama hakkab. Mida me oleme teinud? Me oleme püüdnud kaardistada, mis see seis siis tegelikult on ja see ei ole üldse ka, noh, kuidas öelda, isenesest mõistetav ülesanne, et mida siis kaardistada, mis see meile üldse ütleb, kui me küsime mingit küsimusi ja mida küsida ja, ja mida me vastustega pärast edasi teha. Me reageerisime, muusikavaldkond reageeris väga kiiresti, mulle tundub, kultuurivaldkondade keskis ja üleüldselt. Ja reede 13, kui see eri jõrukord välja kuulutati, siis Eesti muusikanõukogu saatis ühe küsimustiku oma võrgustikule laiali, kus nad hakkasid küsima, et palju üritus on ära jäänud ja paljude sellega olete tullu kaotanud. Me saatsime päev hiljem ja meie küsimustiku eesmärk oli saada mingitki vastused neile kolmele põhiküsimusele. Esiteks, kui palju on sul umbes saamata jäänud tulu selle tõttu märtsis ja aprillis? Lihtsalt, et saada aimu, kui palju nii-öelda tulu jääb kogu sektori saamata. Teiseks, kui palju oled kannud spetsiifilisi kahjusid mis on juba tänaseks kantud või tuleb kanda nende kahe kuu jooksul, kui on eri olukorra tingimused, aga millest see ikkagi ei pääse. See on siis kohalikud kulud, näiteks klubidel tuleb ikka rüür maksta, aga samal ajal ka no, sellised kulud, et meie mõned rahvusvahelised aktiivsed artistid on ostnud lennupiletid kuskile tuurile ja, ja see kõikib ära, aga kulud on kantud. Ja kolmandaks, kui palju teil või läbi teie tegevuse kaotamise 
tegevuse ära jäämise on ohus, kui mitme inimese igakuine sisse tuleb põhiolemuselt. Et põhimõtteliselt me saame öelda, et nii palju tulu ja teenimata, nii palju vältimatuid kahjuseid tuleb siiski kanda ja nii palju te inimest nagu sisse tulek on tegelikult ohus, et nad on võivad jääda töötuks läbi koondamise või nad lihtsalt on kaotanud igasuguse sisse tuleku. Ja noh, meil õnnestus siis nagu mingi, mingi kaardistus teha, 275 vastust on meil tänaseks kogutud, me ei ole seda aktiivselt edasi saatud seda küsimustiku töötame praegu nende tulemuste põhjalikuma analüüsiga, aga koond nendest tulemustest on meil alati olnud siis ühel sellisel improviseeritud tööläuvalne, kui me kutsume seda, see on üks jagatud Google dokument, mida me oleme jaganud igale poole ja öelnud, et, et see on meie jooksev koordinatsiooni staab, me kogume sinna linke asjakohastel uudistele, me oleme ülespannud sinna värskendatud info meie kaardistusest ja jagame igasugu muud, muud infot, plus et me, me sõnastasime seal oma peamised eesmärgid selleks nii-öelda covidi kriisireaktsiooni tegevuseks ja need, need neli eesmärki olid siis kõigepealt teavitus, et saada teema üldse lauale ma arvan, et tänase teema on selgelt laualkultuuriministeriumi kaudu ka kriisikomissionis teiseks koguda infot kokku et olla võimeliselt anma head nõukas või kui seda küsitakse näiteks kriisikomissioni pool kolmandaks töötada välja ettepanekud kompensatsioonimehanismid osas Ja neljandaks koondada ideid teiste lahenduste osas, et, et nii kaua kui riik mõtleb, mida teha, nii kaua kui on eri olukorrad, mida siis muusikud võiks nii kaua teha. Me oleme näinud palju Facebook live, me oleme näinud palju muid videostriime igasugu mõtteid ja me oleme spüüdnud neid ideid hakata koondama ja, ja, ja meil on äkki töögrupp selle kallal ka. Nii et, et võiks öelda, et me oleme tegelenud päris agressiivselt info kogumise ja koondamisega, hästi palju suhtlemisega. Ja, ja me oleme siis eile saatsime teele, ja või oli see juba üle eile, 26. saatsime teele ettepanekud siis kultuuriministrile, rahandusministrile ja, ja kommunikatsiooni ministeerium siis Kaimar Karule ettevõtlusministrile ja, ja, ja seal oli viis ettepanekud ja nad ütlesid sellised asju, et kõigepealt võiks tulla erakorraline Loome toetusloovisikutele, meil on olemas loome liidud ja, ja mehanismid selle jaoks. Teiseks tuleks rääkida kahjude hüvitamisest ettevõtetele, kes on neid juba kandnud. Kolmandaks tuleks rääkida baasjõudluse tagamisest ettevõtet, kes isegi kui nad ütleme, saavad kahjud hüvitatud, siis neil tuleb vältimatult kulusid peale. No, ise ära konserviklubid näiteks, neil on vaja tegevuse püsi kulud. Eeldades, et palgakulud saab tööturu meetmest kaetud äkki, et koondamisi saab sellega vältida. Ja neljandaks, see on võibolla kõige keerulisem praegusel ajal, on, on siis ise endale tööd andvatele, mikroettevõtetele, fiiedele ja teistele mingisugune tööturu meetmega võrreldav toimetuleku toetus. Ja, ja viimaseks me räägime silt finanseerimisvajadusest, kuna valitsuse meetmed võivad võtta palju aega, mille raha liikuma hakkab, aga tegelikult inimestele saab siin leivaraha otsa, üriraha otsa, Et, et oleks vaja ka painlik ja sobivaid krediiditeenuseid Loome valdkonda. Ja tegelikult tänaseks need suurte pankade meetmed ja, ja kredeksi meetmed mikroettevõtjate hästi jõua. Nii et muristasin kokku asju, mida me oleme teinud ja tegelikult tööju teatud mõttes alles käib ja võibolla Jumal teab, Jumal hoia alles võibolla algab. Et kui esimene nädal oli hästi kiire, tõtsime, et see sprint, 
siis tänaseks me räägime nagu keskmaa jooksu tempo leidmisest, et, et ilmselt tuleb tükkaali tegeleda. Mm-hmm. See mainisid nüüd juba no, väga mitud erinevad teemad, mille juurde me kindlasti tagasi tuleme ja tõesti tundub ka, et see on nii lai põld, et siin on neid nii-öelda üksikuid, üksikuid nagu seemneid, mida tuleb kasvama panna, on väga-väga suures koguses. Aga üldiselt, kas praegult siis valitsuse tagasi side on olnud selles mõttes mõistev ja nii-öelda lootust andev? No, lootust kindlasti ei kaota. Ega valitsusega, mis moodi me üldse suhtleme, eks ole, et ühelt poolt me kuuleme ministerite sõnavõtte, me vaatame, mis meetmete pakette nad välja pakuvad ja siis võibolla kõige otsasemal viisil me suhtleme oma sisu nõunikuga, ehk muusika nõunikuga, Madelis Partsiga, kultuuriministeriumis ja temaga on suhtlemine olnud jooksev üldse, noh, tema üldse kogu kultuuriministeriumi suhtlemine läbi oma nõunike valdkondadega on väga tihe ja siin tuleb ainult kiita, et, et infovahetus ja klaarimine ja samal rahulikus tempos asjade selgitamine on olnud kiire ja tõhus. Aga, aga ütleme, et ega me liiga palju nüüd siin ministrik otsa rääkinud ei ole ja, ja ega meie jõua nendesse kriisikomissioni meetmete pakettide arutamise laua taha hõlpsasti ja, ja see, selles mõttes toimub kuskil mingid arutelusid, mida meie loodame mõjutada läbi võimalikult hästi sõnastatud loogiliste ettepanekutega siis kaudselt ja, ja ootame neid sõnumeid tagasi. Et see, mis tänaseks on kuulda olnud, on ühelt poolt läbi esimese suure meetmepaketti, et jah, et tööturumeede on okei, okay. et see, see on horisontaalselt läbi ühiskonna püüab vältida koondamisi. See puudutab ka kultuurivaldkondas ja algas muusikavaldkondas, kus siiski on palgatöölisi ka ettevõtted, kes on palganud. Ja teiselt küljast kultuuriminister on võtnud sõna läbi erinevate artiklit ise kirjutanud ja, ja intervjuudes öelnud, et, et jah, et nad näevad ministeriumis, et kultuurisektori ala ainult riigi asutused, või me räägime ka tegelikult ettevõtlusest, Viimati ta ütles postimehes, et kultuur on ka majanduse osa, mis tähendab, et ta, ta liitab sellele, et, et, et siin on inimeste sissetulekud on küsimus ja nende panus nagu majanduse ka, mitte ainult see, et me kultuuri asutustele riigi kaudu ja me tagama jätkusuutlikuse. Et selliste sõnumite pinnas me siis üritame aimata, kas, kas see töö, mida me püüame teha, jõuab sinna ülespoole ja kuidas ta jõuab. Ja praegu tundub, et läbi kaudsete märkida, et, et jõuab, et, et see, et me oleme jõudnud üldse kultuuriministri sõnavõttudes selleni, et me ei räägi riigasutusest, et ka ettevõtlusest laiemalt on minu jaoks juba märk nagu positiivsest suunast ja me täna teame lihtsalt, et teine pakett on kuskil töös ja me loodame, et, et see teine pakett toob siis ka neid leevendusi nende lastidele, mis praegu on nende jäänud tähelepanud välja. Kultuurivaldkonna inimesed kindlasti on kuulnud, mis on nii-öelda ettevajatud Saksamaal ja sellest numbrist 50 miljardit eurot, mida seal siis lubatakse kultuuri maastikule. Meie loomulikult sama suured kui Saksama ei ole, aga nii-öelda suhteliselt, kas me saaksime või võiksime loota midagi samasugust või kui seda teistmoodi küsida, et siis nii-öelda, mis see best case scenario võiks, võiks olla, et mille peale me võiksime nii-öelda loota, et kuidas, kuidas see olukord nii-öelda ideaalselt saaks lahendatud? See on väga hea küsimus, ma tahaks, et mul oleks hästi lihtne sorav vastus. Ma kommenteerin seda Saksama juhtumit, ma ei ole seda ise ka väga lõpuni uurin, aga eile vestlesin 
Euroopa festivalide assotsiatsiooni inimesega, kes siis koondavad suuri festivale nagu Siget ja, ja teised. Ja, ja sealt kaudu siis, kuna see inimene ise elab Saksamaal ja tema pere liige korraldab ka suurt festivali, siis ta ütles, et, jah, et see meede pakub siis mitte, et lihtsalt puistatakse raha laiali, aga tegelikult antakse viigi poolt kultuurisektorile siis ilma intressita kiire laen kätte, mille tagasi makse aeg või peada viie kuni kümne aasta peale. Et sisuliselt antakse tasute krediit ja selle saab kätte 48 tunniga. See on päris erakordne. Nii et konkreetne inimene, kes siis on suur festivali korraldaja ja noh, nendel praegu ikkagi olukorrad ju põlevad hirmsasti juba, meeskonnad on tegelikult ju palgal, tead on, et festival ei tule, et no, piletit tuleb võibolla tagasi osta või, või mis iganes, et, et, et siis nad sellised asutused ettevõtted saavad kasutada väga kiire reaktsiooniga krediidi, väga heade tingimustega krediidi riikliku karantiiga põhimõtteliselt. Et ma, ei, ma ei usu, et selline asi oleks Eestis hõlpsasti võimalik, meie majandus vist ei ole nii suhte reservidega, et me ei julgeks seda teha ja nüüd see Saksamaaga on ennast igas mõttes väga raske võrrelda, et see väga decentraliseeritud ülesehitusega riik, eks ole, et seal on need maakonnad, kes tegelevad ähm, oma kultuurieluga jõuliselt ja, ja muu eluga, et, et, et see kuidas hallatakse ja kuidas otsuseid tehaks on see niivõrd teissugune, et ma arvan, et, et me ei pea väga palju aega kulutama, et ennast nendega võrrelda, aga kui nüüd püüda vastutusu küsimusele, et, et mis siis see parim senaarium võiks üldse olla, kui me, kui me julgeks unistada. Et ma arvan, et, et kriisiperioodiks, nimetegem siis kriisiperioodiks seda eri olukorda. Et jagame selle kriisiperioodi üldse kaheks. Et on eri olukord, kus ühtegi üritust ei toimu. Ja see on täitsa, noh, siis on tõesti vaja kiireid, radikaalseid tugimeed. Ja siis on see, kui ütleme, et kriis saab läbi, me ütleme, et viirus on võidetud ja nüüd hakkame pöörduma tagasi normaalse elujuurde, Toaletpaper tuleb tagasi poodi, inimesed saavad minna restorani sööma ja siis kui kiiresti on ühe või teise või kolmada sektori taastumine. Ja siin hakkavad mängima väga keerulised ja hästi spetsiifilised mehanismid. Et kui me räägime esimesest faasist, et, et, et mis, mis peaks selle kriisi ajal toimuma, siis no, selge on see, et nendel inimestel, kellel on igasugune sisse tulek ära kadunud, tuleks tagada lihtsalt nagu mingi paas sisse tulek, et see oleta mõnedel puhkudel, siin on isegi räägitud universaal palgast ja nii edasi, nii edasi, aga noh, meie see tööturu meede või selle laadne meede selleks perioodiks, kui tööd ei ole võimalik teha, peaks tagama inimestele elementaarse sisse tuleku. Teine meede, mis on hästi vajalik, et, et, et kui me saame aru, et, et meie sektor tugineb tervel hulgal erinevatel ettevõtetel ja organisatsioonidel, siis nende ettevõtete ja organisatsioonide nagu käimas olek isegi, noh, minimaalsel kujul või isegi tühi käigu oleks seal tuleb tagada, sest et kui need sulgevad uksed, koondavad inimesed, lõpetavad rendilepingud, konsertiklubid ja need edasi, need edasi, siis see taastumine on no, võibolla väga pikaline või üldse mitte ei taasta, et, et kui korra nad katkevad, siis nad ei pruugi enam tagasi tulla. Et, et need meetmed ja noh, muidugi kahjude üvitamine, et, et kui sa praeguses hetkes ettevõtta need võlgu kuskile teenuste eest, mida tegelikult ei ole võimalik olnud osutada, et siis, siis see ka ei ole noh, sa ei tule sellest nagu välja. Et ütleme, et kahjud üvitame, hoiame ettevõtted töös, hoiame inimesed töös, nii et nad ei, ei, ei kaotaks oma töökohta ja, ja tagame loovisikutele, mikroettevõtetele, fiiedele mingi paas sisse tuleb selle, no, selle kriisiperioodi peal. Ütleme, et, et siis me ei kaota seda 
infrastruktuuri, mille ehitamiseks me oleme siin aastaid kõik vaeva näinud. Mm-hmm. Ja nüüd vaat, see teine periood, sealt edasi on nüüd palju nüansseeritume, et mis siis, mis siis teha, et, et kui turg läheb jälle lahti ja põhimõtteliselt on võimalik hakata jälle konserte tegema ja, ja nii edasi siis esiteks ilmselt selline nii-öelda laiemas mõttes meelelahutus tellimus ei taastu üle öö. Et porgand, kapsaars, tualetpaper on poes tagasi ja me ostame seda tegelikult no, ilmselt teisest päevast alates sama tarmukalt edasi kui, kui vanasti. Aga ilmselt läheb ikkagi kui taega ennem kui taastub inimest valmis olek ja julgus minna näiteks konserditele või tellida ka oma erapeole näiteks bändeks ole väga paljud muusikud elatavad juba sellest. Nii et, et me, mida meie peame tegema on püüdma siis aimalt, et kui mitu kuud võiks olla selle sektori taastumine ja siin peame veel mõtlema infot koguma ja siis võibolla on tõesti tarvilikud spetsiaalsed meetmed, näiteks ka kultuuriministeriumi poolt, et kui, kui nendel on tavalised programmid, mis on suunatud siin festivali korraldajatele, konserti korraldajatele, heliloojatele, heliloomingu tellimuse jaoks ja edasi, et võibolla neid tuleb võimendada, võibolla tuleb luua mõned uued programmid, mis näiteks mingi kuue kuu või kaheksa kuu jooksul toetavad ka selliseid konserti korraldajad ja kohti, kes muidu tavaliselt võibolla riigi meetmetest abi ei saa aega taotlegi. Et, et ilmselt sellised nagu taastumise meetmed on tarvilikud, et ikkagi vältida nende ettevõtete kokku kukkumist ka siis, kui eri olukord on läbi, aga tegelikult need inimesed ei ole veel tagasi tulnud. Et, Jah, aga neid detaile siin ennustada on muidugi võibolla raske. Mm-hmm. Sa mainisid jälle väga mitud tead asja. Üks asi see, et see kogu see kriis nii öelda kaheks võtta, sest praeguses olukorras nii riik kui ka teie ju me praegult proovime keskenduda reaalselt sellele eri olukorra ajale, ehk kuni, kuni esimese maini, aga ongi ju no, absurdne oleks loota, et esimesest maist on kõik täpselt samasugune nagu ta oli 11. või 12. märtsil, et nii see kindlasti ei ole. Ja, ja ma ka vaatasin teie need dokumentid läbi mitu korda ja ka see keskmine, mille te olite seal saanud, et aprillis ja mais on kuskil 86% sisse tulekutest kadunud, siis ka kohe esimesel päeval, siis kui see eri olukord kehtestati, mina ka vaatasin, sest ma põhimõtteliselt elan samasugust elu, muusikat küll ei tee, aga, aga meele, meelelahutus teenuseid nii-öelda pakun, et, et ma ka kohe nii-öelda laias laastus vaatasin, et okei, okay, 90% sisse tulekust on täiesti kindlalt kadunud ja, ja see no, katus väga hästi kõikide nende numbritega, mis teile oli seal seal kokku pandud, aga see nüüd üks ole puudutab konkreetselt seda eri olukorra aega ja, uh-huh. ja see eri olukord mingisugusel hetkel saab läbi ja siis tulebki see küsimus, et kui me räägime, et Saksamaa on nõus andma neid laene põhimõtteliselt, eks ole null intressiga, et siis kas see ei ole ohtlik see idee, mis on seoses kredeksiga ja seoses, seoses pankadega, et kui ettevõtted või eraisikud, kes ettevõtetena töötavad, fiad ja nii edasi, et kui nemad võtavad isegi nii-öelda headel tingimustel laenu sellises kriisi olukorras, aga nad tegelikult, neil ei ole mitte mingit kindlust, et kunagi see olukord nii-öelda normaliseeruks, sest me tegelikult ei tea ju, missugune see maailm nii-öelda saab pärast seda olukord olema. Et kas see ei ole nii-öelda ohtlik, siukene ohtlik porgand, mida inimestele näevate panna, et võtta, võtta laenu, sest me tegelikult ei tea, kas nad on kunagi suuteliselt neid tagasi maksma. On, on ikka on ohtlik ja... Ja tegelikult, kui me räägime krediidi teenustest, siis 
noh, teatud mõttes kogu meie kultuurivaldkondade mikroettevõtlus ei olegi neid eriti ju saanud kunagi kasutada, sest noh, tavalised kommertspangad reeglina ei taha tulla, nad ei taha mikrofinanseeringuga tegeleda, eriti veel valdkonnas, mille ärimudeleid on väga raske mõista, riske on praktiselt võimatu hinnata, et selle jaoks tegelikult on ju koostatud Euroopas isegi eraldi garantiimehanism, nii-öelda loov Euroopa garantiimehanism, mis peaks siis andma mõnedele krediidipakkujatele selle julguse, et üldse hakata pakkuma sellisele sektorile nagu üldse mingitel tingimustel näiteks finanseeringut. Ja, ja mis tegelikult on, et meil pidi olema suur ja ongi tegelikult tähtis samm Eestis, et selline väike krediidi ettevõtte nagu Finora Capital, kes pidi, kes on töötanud kolmeerand aastat selle nimel ja sai paar nädalat tagasi lepinguele algirja selle krediidimehanismiga siis liitusid nad ja, ja me pidime seda kõike Tallimisi kviigil tähistama paneeliga Euroopa investeerimispanga esindaja oli tulemas, et arutada just loome majanduse mikrofinanseeringu vajadusi eripärasid riske ja edasi ja see nüüd, ütleme, jäi kahjuks ära, aga lepingul on need algeri olemas, et tegelikult loodatavasti tulevikult meil üldse saame rääkida Eestis mingisugusest finanseerimisest mikroettevõttusellest loome valdkondades ja see loove Euroopa garantiimehanism töötab siis natuke nagu kredeks, et nad Nad võtavad siis vist 70% garanteerida laene, mis tähendab, et, et see krediidietevõtja ei hakka ennast vigastama riskikandmisega, kui ta üldse sellisele sektorile laenu on. Okei, okay, et, et, et kui me saaks üldse mingi finanseeringu, et saaks, saaks selle valiku lauale, sest täna tegelikult need väiksed krediidietevõtted ei, ei saa ise ka kredeksilt krediidilimitide pikendust ja samamoodi pöörduvad ja, ja otsivad kontakti ja tealoogi valitsusega, et, et kui see suurte kommertspankade nii-öelda krediidi võimeldamine ja, ja, ja tagamine suureneb, et siis tegelikult peaks see jõudma nende väikestani ka, kes on üldse valmis loomettevõttust teenindama. Aga nüüd, kui rääkin sellest, et kas see on riskantne, siis, siis jah, see on riskantne, et selle jaoks siis need garantiimehanismid neid riske aitavad kanda, et kui tõesti läheb alvasti, siis no, krediidiettevõtted ise nende kohe uppi. Teine küsimus on, et kui si hea on meie sektori ettevõitete nagu nii-öelda finantsikirjauskus, et kas nad ise oskavad riske hinnata, kas nad oskavad seda seda õigesti võtta nii-öelda, kasutada neid silfinanseeringu ja muid laenu ja kriiditeenuseid. Inset ei ole, et, et ka seda me peame tegelikult hakkama õpetama rohkem, kui sellised teenused saavad kätte saadavaks. Aga noh, võibolla see, mis sa, mille sa viitad ka, et, et, et päris ainult laenude peale minna ongi riskantne juba ainult sellepärast, et kui me vaatame ka heade laegadele Eesti nii-öelda meelelahutuse või, või kultuuri ettevõttuse turgu, siis see on väga keeruline igal juhul. See on keeruline igal pool, eriti keeruline on ta väike riigis, kus meie, me lihtsalt see turg ei ole sügav, et siin mingitest reservide kogumisest ei saa üldse juttu olla, et, et kui, kui olla kursis tegevusmudelitega selles valdkonnas, siis, siis noh, need ette heitad, mida ma siit vahepeal ka lugesin Facebookis, et lõllid muusikud, miks ta siis ei kogunud raha, kui, kui ajad olid head, tahaks siis tööda, et kuule, et sa ei tea, millest sa räägid, ma olen ise olnud 13 aastat muusik, Ja olen näinud seda elus eest poolt iga nurgalt, et, et see sektor ja ilmselt ka teised etenduskunstisektorid ja, 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 ja kultuurisektorid, et toimivadki väga kõrge riskiga, väga kitsaste marginaalidega, väga-väga suure seba kindluses ja, ja tegelikult lihtsalt laenurahaga tulla seda ravima on, on riskantne ja tegelikult ilmselt lõpuks tõesti võib tekitada väga palju häda pankrette ja, ja nii edasi ja edasi. Nii et, et ma arvan, et see, see laenuteenuste toovine sektoris see peab olema väga heas balansis tegelikult ka toetustega. 
ja just sellist arendustoetustega ja siis selle balantsi otsimine, hea loome majanduse poliitika otsimine on, on nüüd võibolla päevakajalisem kui kunagi varem. Ma, ma paar kommentaari teen selle kohta, et mis see teine faas, see taastumise faas, et üks mõte, mida Henri Roosipõld, kes on live muusikistoonia juhts, on meie selline konservikorralduse haru küllatki uus, on, on ikkagi lauale pannud ja ma tean, et Eesti väike ettevõtted assotsiatsioon sellega nagu läheb, on käinud ka valitsuses või, või on nende ettepanekud osa on see, et käib maksumäära võiks näiteks alandada, kas või mingi taastumisperioodi jaoks teatud teenustele, näiteks pilet Eestis on kurikuulselt meil need maksupoliitikad on sellised lihtsad ja sirgi onnelised paljudes riikides piletid käib maksa null või väike paar protsenti ja, ja võiks öelda alati, et no, Eesti konservikorralduse sektor ongi teiste Euroopa riikidega võrreldes no, konkurentsi võime mõttes nagu kefas seisus, et meil lihtsalt on kallim sellega tegeleda, et võibolla vähemalt siis selleks perioodiks, kui me taastume sellest kriisist, võiks näiteks piletite käibe maksu alandada. Et selliseid meid, meid tuleb ka mõelda ja silmas pidada. Kas ma võin korraks ja kohe vahele küsida, ja. et kas nii-öelda põhjus, miks me ütleme alandada, on lihtsalt selle pärast, et liiga suur on hirm see, et meie valitsus sellist asja põhimõtteliselt ei aksepteeriks, et meie riigis jõukest asja ei juhtuks. Et sest no, loogiliselt mõelda ja võibolla jällegi naivselt tundub ka, et õige asi oleks käibe maks lasta koheselt nulli peale. Et kas see, kas see ütleme, et nii-öelda, et lootad võiks vähemalt natukene alandada, tuleb sellest hirmust, et see on nii-öelda vähe tõenäoline, see juhtuks. Ja, ja ma arvan, et sul on õigus. Ja. Me oleme arjunud no, Eestis sellise väga-väga kindla käelise jäiga no, suhtumisega maksudesse ja üldse majanduspoliitikasse. Kõik on lihtne, kõik on nagu, tõmbama kõik ühele mõõdule. No tõsi, et majutusteenustel on olnud see 90%, aga, aga, aga võib, võibolla tõesti, et, et me no, et null tundub isegi nagu sõike rumal unistada, eks ole, aga, aga võibolla praegu on just see, et kus peabki mõtlema jõuliselt ja radikaalselt. Mm-hmm. Aga sellega jälle võibolla ma lihtsalt kordan oma eelnevat küsimust, aga kui me nüüd no kindlasti teil on intelligentsemaid inimesi, kellega te suhtlete just riigi poolt, et kui nüüd kõik läheb nii hästi, kui, kui nii-öelda saab meie olukorras minna, et siis mis me, jällegi, et mis, mis lootust me saame praegult artistidele ja vabakutselistele inimestele anda, et kui, kui suur see tõenäosus on, et sellised asjad saavad juhtuma? Seda tõenäosust on võimatu innata, et siin on kaks konseptsiooni, mis minu arust on sageli kõrvut ja me, me vahel ajame neid sassi. Üks on on tõenäosuste hindamine, riskide hindamine tõenäosuse loogika kaudu ja teine on radikaalne teadmatus. Ja radikaalse teadmatus olukorras on igasuguse tõenäosuse hindamine mõtetu, sest et me lihtsalt ei tea. Ja, ja sellele ei olegi väga pikalt mõtet, ma arvan, mul, mul püüda vastata, et, et, et ei ole meil seda informatsiooni, et teha mingid oletusi, Ma lihtsalt loodan, et sellel ei ole võibolla tõenäosusega midagi vist, aga ma loodan, et, et meie ettepanekud ja teiste ettepanekud, sarnased ettepanekud leiavad tee kriisi meetmetesse ja ma loodan, et, et me suudame ühiskonnana unustada ära sellised tavapärased, kuidas öelda, kisklemised ja kähvlemised, et kes on oluline ja kes ei ole oluline et me suudame teha sellised otsused, et kõik on täna olulised 
kõik on selles jamas võrdselt sees ja me lihtsalt laialt horisontaalselt tagame mingi miinimumi, et inimesed ei, ei, no, täiesti ei kaotaks oma, oma eluala ja oleks võimelised sellega jätkama pärast. Et, et see on täitsa sõike ideeline, ideoloogiline lootus mm-hmm. ja, ja ma, ma tegelikult suudan uskuda, et me lähme seda teed. Mm-hmm. Kas sul oli eelmise teema kohta, ma katkestasin sind vahepeal, kas sul oli sinna veel mingisugune kommentaarine? Ei, ma rääksin nendest maksudest, eks ole, et ei, ma arvan, et, et ei ole midagi otsaselt praegu lisada ei ole, et see maksuteema lihtsalt on sõike teema, mis on aegalt alati meil laual ja, ja võibolla tõesti on praegu, nagu ikka suure kriisi ajal on, on võimalus mõelda julgelt, kui kõik tõmatakse korraks seisma, siis on hea hetk igasugu raja sõltuvusi katkestada, et, et sest võtta tõesti on õigeselt tuleb mõelda julgelt, et võibolla, võibolla mõelda ka nulle käevamaksuga pilatite peale. Nüüd Kallilt kolleegilt küsimus autoriõigustega tegelevate ühingute kohta, nagu Eesti, Eesti autorite ühing, Eesti fonogrammitootjate ühing ja Eesti, kes meil on siin Eesti esitajate liit just, et kas nendel ei ole reserve, mida sellistel aegadel nii-öelda õigetel eesmärkidel kasutada? See on selles mõttes hea küsimus, et, et ega ma täpselt vastust ei tea, näiteks Eesti autorite ühingu või, või fonogrammi tootet ühingu kohta, selles mõttes, et, et siin tuleb ilmselt mõista nende asutuste toimimise loogikat, et kui, kui me mõtleme reservial seda, et palju EAÜ kontol raha on, siis kindlasti seal on mingi hulk raha, aga me peame mõistma seda ka selles valguses, et kuidas see raha sinna kontole tuleb ja kelle oma see just kui tegelikult siis on. Et me teame, et autorit tulude kogumine on päris pikaajaline protsess ja, ja see võtab aega Ja mingil hetkel tuleb raha ka näiteks EAÜ kontol, see seisab seal mingi aeg ja siis ta liigub edasi näiteks välisautori ühingutele edasi, nagu välisautorit ühitseksin edasi. Et, et põhimõtteliselt olemuslikult EAÜ-l, mis reserve neil saaks olla, et nad koguvad autorite tulu, need jagavad selle tulu laiali ja siis tegelikult... No, Ma, ma, ka riskib, tegelikult ma räägin asjadest, millest ma ka lõpun, eks ole kõik, ei tea, aga, aga üldi ontes ma usun, et ma väga palju ei eksiga mõtlen, et, et autorite tulude kogumisel räägitakse nende mustast kastist ja see on siis selline olukord, kus raha koguneb, aga ei suudeta tuvastada, kelle rahas on, ei suudeta tuvastada autoreid ja see tundub meile digiriigis kuidagi uskumatus. Me kutsume ette, et igal pool on mingid digiregistrid, mis on XT kaudu ühendatud ja, ja piti liikumise kiirusel on kõik kohe teada. Üldse ei ole nii. Maailmas on väga erinevaid ühinguid, need andmepangad ei ole ühendatud, need on täis erinevad sorti vigu, nii edasi, nii edasi. Põhimõtteliselt kogutakse raha mingi raha jääb üle ja siis selle raha jagamisel on ka omad reeglid ette antud. Ja lõpuks, kui ka nende reeglite kohaselt jääb mingit raha üle, siis võib iga autorite ühing otsustada selle raha laiali jagada toetustena, nii nagu EAÜ ka teeb ja FÜK teeb seda sama. Nii et, et selles mõttes ma arvan, et, et reservi, ehk, ehk nagu raha arv on kindlasti on, aga see ei ole selles mõttes reserv, mille üle nad saavad otsustada. Et see, on, see on mingite autorite raha, mis ootab seal mingisuguseid seaduspäraseid otsuseid, mis selle rahaga edasi saab. On tõsi, et, et maailmas mujal on, on suuri autoritühing, noh, näiteks inglismaalaneks ole PRS, PRS 
Nedel on oma muusika fond ja nemad on näiteks loonud sellise tugifondi praegu. Nad lihtsalt jagavad raha laiali. Samamoodi eile rääksin oma kolleegiga Iirimaalt. Culture Ireland on selline suur kultuurifond, et võtame siis, see on kulka korda kümme või midagi sellist. Ja nemad samamoodi loovad raha, aga sinnes paneb valitsus ka raha juurde, ütleme, et nad kaasavad midagi autorite ühingutelt ja nii edasi. Ma arvan, et, et iga riigi autorite ühingute reservid saavad kujuneda vastavad sellele, kuidas selle riigi autori õigus funktsioneerib. Ja nüüd ma mainin ka esitete liitu, mis on selles mõttes veidi teissugune, et nemad on ka loomeliit. Kui EAÜF ei ole, eks ole, siis esitete liit on ka loomeliit. Ja noh, loomeliit viib ellu loomeliitude seadusalusel seda, kuidas riik loome toetust jagab loomeliitudele. Ja selles mõttes ka, et kui meie ettepanekute esimene punktele, et loovisikutele tuleks jagada erakorralises olukorras loome toetust palju laiemalt kui, kui seda tavaliselt tehakse, siis esitajate liidul on need arvutused väga selgelt tehtud, et no, selle jaoks oleks vaja märkimisväärselt lisaraha valitsuselt loome liitudele, et nad suudaks laiemalt seda raha jaotada. Et need arvutused on kuskil nii, et kokku üldse loome liitudes on sirka 5800 inimest ja vaid mõni protsent nendest loovisikutest tegelikult taotleda saab loome toetus iga aasta. Ja see on sellepärast, et seal on omad reeglid, mis kitsendavad seda, sul peab tõesti olema, sul ei ole tohi olla olnud teatavad tulu, sa ei ole kuskil töölepinguga või, või, või töölepingu sarnase lepinguga tööle ja edasi edasi. See kõik on meie loovliitude, loomeliitude ja loovisiku seaduses. Et, et praegu see, mida me taotleme tegelikult on, et, 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 et natukene eri olukorras lõtvendaks neid nõudeid, annaks palju raha loomeliitudele peale ja siis oleks võimalik erakorraliselt seda laiali jagada loomeliitude abiga loovisikutele. Nii et, et lühike vastus siia pika vastus järele, ma arvan, et tegelikult kuskil mingisuguseid megareserve peidus ei ole, mida need ühingud ei ole lihtsalt nagu kuidagi avanud. Mm-hmm. Siit kohe küsimus otsa on palju loome inimesi, kes ei kuulu liitudesse, et mis moodi on praegult ideed nendele inimestele toetusi saada? See on selles mõttes okei, et, et see on täitsa seaduses ka ette nähtud, et juhul kui inimene ei ole, on loovisik, aga ei ole ühegi loomeliidu liige, siis ta saab asjakohase taotlusi teha ka otsekultuuriministeeriumile. Et eks seal mingi protsess peab järgnema ja ma usun, et ma peast need seaduse ei tea, kuigi ma ilutisin seda loomeliitude seadust natuke sirvisin, Et, et sa pead no, näitama, et sa oled loovisik oma tehtud tööde varal ja najal ja tegelikult saad siis ka otsekultuuriministeeriumilt loome toetust taotlema minna. Et selles mõttes selle peale on mõeldud, see on ilusti olemas seaduses need võimalused. Mm-hmm. Kuna praegult ilmselgelt on kõik nii-öelda igal riigi töötel on käed paksult tööd täis, siis võibolla jällegi naivne küsimus, aga kui nüüd kõik ettepanekud võetakse vastu täpselt sellisena nagu te tahaksite, siis mis, mis see reaalne nagu protsessi, mis aeg on, et mis hetkel inimesed võivad reaalselt oodata seda, et nad on rahandusministeriumilt või, või kultuuriministeriumilt endale panga arvele tšekki saanud? Väga hea küsimus. Väga hea küsimus. Ma arvan, et haldusprotsessi peale me ei ka isegi targu, nagu väga palju ei mõelnud ega, ega, ega selliseid ettepanekuid ei teinud, kuna tegelikult puudub aim, kuidas selline erakorraline tugimeetmete rakendamine käib. Et, et isegi selle esimese meetme pakkises välja kuulutatud tööturumeedeks on me teame, et, et töö, töötukassa ei hakka isegi taotlusi vastu võtma ennem kui april saabub. Et, 
et selliste süsteemide püsti äämine kindlasti võtab aega ja, ja ma tõesti ei oska spekuleerida, et, et kas siis on mingisugune mehanism otsarahandusministeriumi poolt, kas see jaotatakse sektoriteks kuidagi laiali, kas erinevad valdkonnaministeriumid loovad mingid mehanismid või kasutatakse mingid teisi asutusi veel lisaks, et see oleks jah puhas spekulatsioon. Ja, ja kuna seda me ei tea ja tõenäoliselt see võtab aega, seda valus on ja vajalikum on tegelikult ka nende sildfinanseerimislahenduste olemasolu. Just, sest ma mõtlen, et praegult on ju täiesti kindlasti suur hulk inimesi, kes ei tea, millal nad oma järgmise palgatseki saavad, kellel on kulusid, mida nad nii-öelda peavad tegema, mida nad ei saa enam nii-öelda mitte teha või mis nad on juba teinud ja mida nad tagasi ei saa ja Ja tegelikult praegult me ei oska nendel inimestel öelda, et kui kaua nad peavad nii öelda endal vööd, vööd koomale tõmbama, sest me tegelikult ja. reaalselt neid kuupäev ei oska kellelegi öelda. Ja, tegelikult ei oska, ja. ja ongi, et loodame, et äkki järgmine nädal toob arutust ja nii loodamegi kogu aeg. Et, et tegelikult ma, ma usun küll seda, et asutused, riigiasutused tegelevad, põhimõtteliselt no, seda ma tean, et nad tegelevad no, kogu aeg, et, Et nii kiiresti kui võimalik on, aga need protsessid on aega nõudvad ja otsused tuleb kuskil teha, et peame lihtsalt olema kannatlikud ja, ja ei, ei oska midagi leevendavad siin rohkem öelda. Mm-hmm. Kui me läheme jälle täitsa algse teema juurde tagasi, et kui me räägime inimestele nende kulude kompenseerimisest, millal iganes see siis lõpuks, lõpuks juhtub, et kuidas te seletaksid ühele inimesele, kes ei ole selle valdkonnaga üldse kuidagi moodi seotud, et mida tähendab üldse, ma ei tea, kas konserti korraldajale, festivali korraldajale või kellegi sellises alas töötavale inimesele, mida tähendavad tema jaoks otsesed kulud ja või ka, või ka kaudsed kulud? Ja, see on hea küsimus ja me oleme isegi mõelnud selle peale, et peaks sellest looma paar head graafilist kujundatud joonist, mis selgitavad ära, mida tähendab üks festivali korraldamine, mida tähendab näiteks konserniklubi pidamine ja nii edasi. Ja no ütleme, et kui me, kui me mõtleme aja, aja joont, kus on kuud, ütleme, ja võtame ühe suure festivali, on see siis Jatskaar või Tallinn või mis kõik jäid ära siin märtsapril. Et siis, noh, see, mis moodi võib-olla jähtsalt tava inimene, ütleb, et tema on arjunud, et ta millal ostab pileti ja siis ta tuleb õigitel kuupäevadele, siis asi juhtub, et mis seal siis on, et kui okei, okay, et Kirkoorovi värk üks päev varem, et võib-olla tõesti sellest saadaks aru, et seal võib mingi jama olla, aga noh, mõne festivali puhul siin kolm nädalat varem või, või kuuega varem, et mis siis on, et noh, et sa teada, et jääb ära, ütled, ütled kõik ära, et kus need kulud siis tulevad või et, et kui muusikud ei mängis, nad ei saa ju palka ja nii edasi, nii edasi. Et, et tegelikult see, see festivali korraldustsükkel on ju enam-vähem kestabki terve aasta, et eelmine festival lõppe põetakse kokku ja üsna pea hakatakse tööle uue festivali nimel ja, ja, ja oleme mõeldud, et peaks kujundama ajajoone ja näitama ära, et millal mingid otsused tehakse, millal tuleb tegelikult kaasata juba esimene, näiteks uue festival kujundus tuleb teha, millal piletid tulevad müüki, sa sõlmid juba, ütleme, pileti vahendajatega, eks ole sulle mingid lepingud, inimesed hakkavad piletid ostma, seal hakkab tegelikult juba pileti vahendustaso jooksma, mingil hetkel sa pead hakkama tegema esialgselt turundust, seal on jooksevad kulud, kogu aeg sul meeskond töötab, iga kuu sul meeskond töötab, peab palk jooksma mingil hetkel, ja nüüd seda oli, oli näha, näiteks Tallinn Music Weeki 
edasi lükkamise puhul, kuna ma olen seal meeskonnas osaliselt ka sees, me panustame palju konverentsiprogrammi, et, et siis need otsused tulid ka no, väga õigel hetkel, kuna oleks võibolla ainult päev hiljem need otsused teinud, siis oleks see tehtud kulutulk hüppanud üles, kuna tuli trükki saata näiteks, ma ei tea, kogu, kogu kujundusega kõik-kõik trükkised, mis iganes lähevad. Mingil hetkel, mingid nädalad varem peab näiteks festivali korraldaja kinnitama ja tegema ettemaksud erinevate tehniliste teenust osas. Ja nii edasi, nii edasi. On, ütleme, kui me räägime sellistest, noh, Tallinnis kõige nagu showcase-festival, me teame, et seal artistid otsaselt tasused ei saa, tegemist on uute pigem arenevate artistidega, kes tulevad ja mängivad sellel festivalil strateegilisest huvist ja eesmärgist endale kasulike kontakti leida, aga tõme, suure festival nagu Jatskaar, kus on tip kategooria staarid tulevad esinevad. Nende staaridega tehakse lepingud pool aastat võib aasta varem ja, ja sageli tuleb leppida erinevat ettemaksudega, mis on tagastamatud ja edasi ja edasi. Nii et, et ütleme, et kui, kui sa oled suur festivali korraldaja, see jääb sul ära ma ei tea, nädalad ennem festivali algust, siis mis on juhtunud on see, et sa oled tõenäoliselt müünud mingisugune ma ei tea, tuhandeid pileteid eks ole. Selle raha, mis sa oled selles saanud, millest osal näin natukene paar protsentia kuskile pileti vahendusse läinud, sellest oled maksnud kinni eelturunduse, sa oled maksnud meeskonnale palka, sa oled maksnud ettemaksudena artistide lepingutusse, sa oled maksnud ettemaksudena mingite teenuste nagu teenuslepingutus, et need oleks sul olemas ja nii edasi. Ja nüüd, kui sa kõik jääb ära, siis tegelikult sul on olukord, kus sa oled nii öelda, kannud kahjud, mitte midagi ei juhtu, noh, need, neid ettemaksese tagasi ei saa, inimestele tuleb võibolla pilet üle tagasi maksta ja sa oled maksnud palkasid ja edasi. Et, et, et see on üks poole aasta või terve aasta töö, mis sisuliselt lendab vastu taevast ja siis sa istud nende, nende kahjud otsas Ja ei saa mitte midagi just kui nagu, nagu teha, et, et need üvitada. Ma ei tea, kas see nüüd vastas su küsimusele. Ma, ma usun, et vastas küll väga ilusti seletatud. Aga siit kohega selline küsimus otsab väga palju on inimesi, kes mitte lihtsalt festivalidel, vaid ka iganädalastel üritustel, pidudel, konserditel töötavad, karderoobis töötavad, piletimüüjatena teevad igasugust sellist mit, mitte juhutööd. See ei ole ka nende igapäeva tööni, võib olla ka igapäevaselt ka teine töö, aga suur osa nende sisse tuleb, kui siiski tuleb selliste tööotsede tegemistest. Kas meil on ka, on ka välja mõeldud nii-öelda mingisugused viisid sellist inimest aitamiseks? No võt, siin, siin me nüüd jõuamegi tegelikult sellele, selle küsimuse, et kuidas on üldse need loomesektorid struktureeritud, miks meil on nii palju sellised mikroettevõtjaid, kes pole sageli ise endale palgamaksjad, on opusti juhakse liikme lepinguga või eks ole võtavad dividende välja, kes tänapäeval nimetatakse seda, et on hõive vormida mitme kesistunud. Ehk et aina enam inimesi ei tööta mitte ühes kohas töölepinguga, vaid nad teenivad oma tulu väga mitmest kohast kokku ja, ja tegelikult siis noh, kannavad need riskid, mis sellega kaas, need sotsiaalne kindlustatus on selle võrra väiksem ja, ja sageli siis ka, ütleme, näiteks juhatsa liikme lepinguga või fiie, et siis sai maksa seda töötuskindlustusmaksed, mille, mis, mis tõttu, siis täna need inimesed just kui on esimesest meetme pakketist ka välja jäänud. Et, 
et, et see tegelikult algatabki täitsa väga olulise päris suure teema. Teatud mõttes on näiteks loovisikud sotsiaalselt kindlustatust arutatud siin juba aegu, eks ole, aga me peame vaatama kogu selle sektori sellist nagu hõive struktuur, ütleme siis nii, kuidas teenused osutatakse, inimesed ongi OÜ-dena, ütleme, teevad seda teenust või nad on nagu mingi töövõtulepinguga või mingi käsunuslepinguga on siied ja nedasi ja, ja täna, eks ole, see meie neljas ettepanek puudutabki neid, et kui sa oled siie, sa oled selline teenuse pakku ja läbi äri ühingu, aga sa ei ole loovisik. Oletame, et meie esimene ettepanek õnnestub ja siis loovisikud saavad näiteks läbi loomeliitude ja loovisikustaatuse. Aga kui sa ei ole loovisik, sa oled pakkud eliteenindus teenust, kui minus on ka väga loov osa sellest tööst, et tuleks isegi loovisikus nimetada, aga oletame, et no, täna see nii ei ole, et, et pakkud eliteenindus teenust või täpselt nagu sõtud, oled pileti müügi, teenindud pileti müüki kuskil festivalini edasi. Ja Ja siis just kui täna sa nagu jääd täitsa välja, siis meie ettepanek oleks see, et, no, et nendele inimestele tuleks võimaldada ka siis fiedele ja sellistele nagu äri ühingu vormisteenusepakkujatele selle tööturu meetmaga võrreldav toimetuleku toetus. Kuidas seda nüüd täpselt teha, see on päris keeruline küsimus, aga ma olen kindel, et me suudaks selle välja mõelda. Aga ma arvan, et, et see, see toob kaasa kohe selle diskussiooni ja ma olen seda nüüd kuulnud ka siit sealt, et, et no, meie toet näiteks, et no, võetakse seisukoht, et, et meie toetame ikkagi ainult nagu töö, palgamaksjate toetamist sel, selle tööturmeetme kaudu, sest et need, kes siin on makse optimeerinud ja pole makse maksnud, need nagu on ise süüdi, eks ole. Mm-hmm. Ja, ja mina ei tahaks sellega nõustuda, olen selle peale päris palju mõelnud, et siin on Minu on kaks nüantsi, mida tuleb silmas pidada. Esiteks, kui, kui riik on loonud seadusandluse kaudu, regulatsiooni kaudu võimaluse erinevaid nagu töövorme teha, erinevad äriningu vormide edasi, kus siis see töötus, kindlustus, makse ei ole kohustuslik või kus inimene peab tegema ise no, lisakulutusi teatud viisil, tegema need otsuseid ise, et, et kuidas endale sotsiaalselt kindlustatust rajab, sellugas töötus, kindlustust ja nii edasi, siis kipub juhtuma selline olukord, ja mulle tundub, et meie turul see nii ka on, et, et need, kes siis on nõus sellel turul töötama suurema riskiga, nad ei maksa endale seda palka, nad ei maksa need kindlustusi, saavad teatud mõttes konkurentsieelis, et need, kes siis... No, püüavad endale tagada tagalad, peavad selle võlla rohkem teenima ja nad on nagu konkurentsi olukorras võivad jääda mm, alla nendele, kes siis suudavad ka sodavamalt pakkuda teenust ja rohkem teha või mis iganes. Ja see ka just kui see turu konkurents soosib neid, kes kannavad suuremaid riske, lootuses, et midagi siis ei juhtub. Ja teatud mõttes siis, kui midagi juhtub, siis nad peavadki selle riskiga toime tulema. Ütleme, et, no, et et mis see tähendab, jääbki töötuks või, või, või ei ole nii palju tööd kui muidu või seal ongi riskid ja siis sa pead tegelema sellega. Ja, ja võibki öelda, et võt, siis see, et sa ei ole need makse maksnud, maksab sulle kätte ja sa kuidagi tuled selle olukorra toime. Aga see, mis täna eri olukorra näeval kehtib, on midagi hoopis muud. Et selles olukorras minu arust ei saa öelda, et aga need inimesed, kes pole üks põhamis põhjusel endale seda töötuskindlustust rajanud, et, et nad nüüd on nagu ise süüdi või ilma siis mõtleks, et, et normaalses tööturu olukorras nad kannavadki kõrgemat riski ja kui midagi juhtub, siis nad, nad peavadki sellega tegelema. Aga praegu on olukorda midagi täitsa teistsugust, et, et siin ei saa rääkida, et inimene ei ole endale nagu tagalad katnud, et kui me oleme lihtsalt võtnud ära kogu tööturu, 
igasuguse teenuse pakkumise turu, siis ei ole me võimaldanud ka sellele kõrgema riskitalugusega äriühingu vormis vabakutselisele teenusosatajale, eks ole mitte mingisugust võimalust kanda kõrgemalt ja madalamalt riski. Et, et see on täiesti teissugune olukord minu arvates. Ja, ja see tõttu tuleks leida siin ka teissugused lahendused. Ja siis pikemas vaatas ma arvan, et, et, et see, see diskussioon peab tekkima meil valdkonnas ka, et me peame lihtsalt vaatama tõel otsa, et, et näiteks loome valdkondades, kus ongi väga palju vabakutselisi tegijaid, kus ei olegi nii, et kujunevad välja suured asutused ettevõtted, et kuidas selles valdkonnas on mõistlik tagada mingi sotsiaalne kindlustatus, millised on need erinevad vormid, kuidas sellist kindlustatust hankida, nii et aga kannab, eks praegu on võtvad mingi töövõtu lepingu, kes see kestab täpselt nii kaua kui kui sul see on, seal on mingid alam ülemäärad ja need asi, ma ka lõpuni seda väga hästi tunne, et, et ma usun, et see diskussioon peab tulema siis, kui kriis on läbi, aga praegu ei tohi neid inimesi minust mingi lihul jätta hätta, sellepärast, et nagu nad oleks midagi selles mõttes valesti teinud. Nad toimisid seaduste kohaselt, nad kantsid suuremat riski normaalse turu toimimise olukorras, aga praegu ei ole normaalne olukord. Mm-hmm. Väga, väga ilus, ilus vastus. Ja võiks nende inimeste kohta ka täpselt võibolla, ma lihtsalt ütlen teiste sõnadega seda, mida teie just ütlesite, on see, et nemad igapäevaselt elavadki seda elu, kus tõesti ühel nädalal sul läheb hästi, ühel kuul sul läheb hästi, teisel kuul sul ei lähe hästi. Et nad, mm. nad nii-öelda tegelevadki selle riskiga ja ka maksavad nii-öelda selle riski oma elus hoidmise eest põhimõtteliselt igapäevaselt, et see ei ole, see ei ole nüüd siukene, et jookselt mööda aasa ringi ja, ja sööd, sööd metpäev läbi, et, et nendel inimestel nüüd jube, jube lihtne elu ka heal ajal oleks. Aga mis oli järgmine küsimus, mis ma tahtsin küsida? Ah, et jällegi võibolla tahan väga labaselt küsida või, või loodan mingisugust lihtsalt vastust, aga see võib jälle olla asi, mida on väga raskne, raske prognoosida, et kuna meil on nüüd jällegi no, nii palju neid erinevaid inimesi või tüüpe, kellest me oleme rääkinud, et kas me mingit moodi saame prognoosida seda, et kes võib nii öelda selles mõttes kõige kindlam olla, et ta riigilt mingisugust toetust saab, muretsema nii väga ei pea ja kes on rohkem seda tüüpi inimene, olgu ka, ka tema kas siis see inimene, kes on nii öelda, oma maksuda optimeeria või karderoobi töötaja festivalil või mis iganes, et et kes peab nii öelda leppima sellega, et tema isegi kui ta mingisugust toetust võibolla lõpuks saab, et et see võibolla ei ole nii-öelda optimaalne. Ja raske vastata tõesti sellele, kuna... Põhimõtteliselt võibolla lihtsamalt selletatult, kas on mingid inimesed, kellele saab öelda ärge teie muretsega ja mingid inimesed, kellele saab öelda, et kuule, et sul võib väga-väga keeruline hakata? See võib olla ennatlik, et see võib isegi esialgu tunduda nii. No ma mõtlen, et need, kui me vaatame kultuuri valdkonda, vaatame muusika valdkonda ka, et siis... Et loomulikult muusika sektor on suur kirev kirju, palju tegijaid on neid, kes on oma tegevuselt väga lähedal riiklikule kultuuripoliitikale. See tähendab, et nende tegevus on hästi paljuski makstud kinni kultuuritoetuste kaudu. Töö selle valdkonnaga ka tegelikult aktiivselt käib. Küsimused on õhus, et mis saab nendest festivali korraldajatest, kes on toetused saanud, ära kulutanud ja, ja nüüd on festival ära jäänud. Uh, 
ma usun, ma ei taha siin riigi eest otsuseid või nagu spekuleerida ka, kui ma vaatan teiste riikide kogemusele, kuna need, need infot siin ka liiguvad, et, et üldiselt ma usun, et leitakse võimalus mitte nõuda tagasi neid kulusid, mis on eri olukorra tõttu kahjuks muutunud. Ja, ja, ja tegelikult lihtsalt vahemärkus on, et Euroopa Komissio on päris kiiresti andis teada oma suurte Euroopa projektide tegijatele, kelle hulgas on ka muusikistoonia, et kui teie noh, kuidas öelda, muidu nad on irmus täpselt, et, et mis oludes kulud on nii-öelda abikõlbulikud, et mis olu, olukorras nad aksepteerivad, et kulu on, on õigesti tehtud ja nad on nõus seda tuetsega katma, et siis, siis täna nad ütlesid või noh, paar nädalat tagasi juba saatsid kirjad, et, et kui teil on nüüd nende projektide ellu viimisel tekinud olukordi, kus te olete kaotanud raha, te olete ostanud, ma ei tea, lennupileteid kuskile ja, ja, ja kõik see ära, et siis me aksepteerime neid kahjusid. Ja, ja ma, ma arvan, et, et praegu tunduda ka, et, et võimalt ma loodan, et, et ka riik leiab need võimalused ja ma räägisin nüüd võibolla siis ei pea rääkima kultuurivaldkonnast, vaid muudest teenustest ka, kuhu riik siis nii-öelda paneb raha alla või subsideerib, et, et äkki need inimesed on selles mõttes esma ära, kui nad on äkki riigile lähemal, riik teab palju sinna raha on läinud, nad, nad nagu oskavad seda hõlpsamine arvestada ja nad jõuavad sellele kiiremini. No riigi, riigi asutused, eks, eks ole Tõnis Lukas on öelnud, see oli esimene asi, mis tõtles, et riigi kultuuri asutused, teatrid, muuseumid ja muud, et no nende teenimatu tulume kompenseerime, see tuleb teha, inimesed ei tohi oma tööd kaotada. No võiks siis öelda, et nemad on nagu esimeses ärekorras kõige turvalisem olukorras. Ja siis no, esialgu need, kes on kõige kaugemal riigist, et keegi, noh, kes iganes, ma ei julgesin isegi suvalist nime välja öelda, sest kindlasti tuleb lõpus välja, et sellise nimega inimene on kuskil olemas, eks ole. Keegi, kes kuskil käib ja mängib pilli kohalikus pubis, on sellest tegelikult elanud, noh, temal võib-olla väga raske täna jõuda riigini, et, et, et kuidagi näidata, et, et see on oluline, mis ta teeb või et, et kuidas ta üldse näitab oma tulu kaotamist või mis iganes. Et võib-olla nüüd ma, ma siin keerutan ümber selle, selle, selle küsimuse, mis sa, mis sa küsisid ja püüan arutada nii, et, et kes võib olla lähemal nähtavam ja, ja kelle puhul võib olla lihtsam näidata, et on oluline ja kes siis jääb nagu kaugemale ja kaugemale, et, et võib-olla et laias lastus on, eks ole, et kui ettevõttes maailma vaadata, suured ettevõtted on nähtavad, nende loodav väärtusühiskonnale on, on hõlpsamini selgitatav. Samal ajal need samad need mikrotegijad, fiied kuskil on ilmselt võibolla kõige raskemini nähtavad, neid on palju ja nad ei ole reeglene ka vägesti organiseerunud. Ja see võib olla üks, üks põhjus, miks nad jäävad hätta. Aga ma tahaks siia otsa öelda seda, et, et need, kes nüüd praegu eri olukorra tingimustes võivad sattuda erineva kohtlemise aluseks, et meile tundub näiteks, et mõned, mõned asutused just kui päästatakse kiiremini ära ja põhjalikumalt ja mõned teised mitte, et see võib muidugi olla kõik petlik edumaa, et kui eri olukord on läbi ja tegelikult me lähme raskes majanduskriisis nii-öelda tavatoimingute juurde tagasi, siis see, katk, see majanduskatk võib jõuda ka nendeni, kes, kes selle esimese laine üle elavad, et mm-hmm. jällegi radikaalne teadmatus. Mm-hmm. Aga nüüd, kui keegi peaks meid kuulama, kes on see inimene, kes käib seal pubis muusikat mängimas või kes töötab karderoobis või kes mis iganes põhjusel ta võibolla loeb kõik teie dokumentid läbi ja ta tunneb, et tema nii öelda on nagu sellest puutumata, et mida see inimene täna teha saab selle jaoks, et potentsiaalselt saab abi kunagi kätte saada? kui need meetmed peaks tulema, siis, siis me saame neid meetmeid kõik 
kasutada, ma usun, et, et no, ma usun, et need toetusmeetud hinna, kui see tööturume ede näiteks, no need on horisontaalsed ja laia põhjalised riike, ei saa panna välja meedet, mis nagu mingitel põhjustel ei jõua nagu mõne kodanikune, lihtsalt sellepärast, et, et nad on kaugel või mis iganes. Muidugi kodaniku initsiatiiv ilmselt peab olema olemas ehk, et kui riik ütleb, et meil on mingi kahjude hüvitamise programm või mingi eri toetuse pakkumise programm, et kodanikud tulema ja, ja taotlema näiteks. Eks ole. Kui nüüd me räägime sellest üksikust pillimehest või, või, või sest karderoobi töötajast, kes võibolla siiena tegutseb näiteks või, või mikro ettevõtte omanikuna tegutseb, et siis kui, kui selline meede peaks välja tulema, siis tuleb lihtsalt teha seda, mida kõik teised peavad, ehk et püüda seda kasutada, taotleda ja, ja võibolla siin, et kui nüüd jäädakse hätta, vahel riigi teenused võivad olla ka keerulised, eks ole, või, või inimene ei ole ise kindel, et kuhu alla ta kuulub või kuidas ta peaks midagi kasutama, siis tegelikult tuleks mõelda, et kes on need esindusorganisatsioonid, kelle kelle alla sa nagu just kui kuulud või et, et kes sinu huve üldse ühiskonnas esindab. Eesti inimene on sõike nurgas nohise ja meil ametiühingud ei ole üldsegi nii tugevad või, või võrreldavad kui näiteks Soomes on või, või me ei ole harjunud organiseeruma liiga palju ja ma arvan, et praegu näiteks kultuuri valdkonnale see maksab kätte, et, et, et muusika valdkonnas on väga-väga palju neid, kes ei puutu mitte ühegi struktuuriga kokku, nad ei puutu riigiga kokku eriti nad ei puutu esimesorganisatsioonidega või, või, või ühegi sellise võrdleva, võrdleva funksiooniga kokku, sest et noh, nad ajavad oma asja ja kõik toimib ja mis seal... Selline metsikläes on meil selles mõttes... Noh, teatud mõttes, jah, võibolla, et, 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 ja, ja et sellist nagu kollektivismi organiseerimist, et inimestel on kultuuriline märu, et nad ei taha võibolla väga tegeleda, et aga, aga samas tegelikult see oleks väga vajalik, mis on väga vajalik ja me alles praegu ka noh, muusikistooni ka hakkasin midagi tegema, midagi eest vedama, et me saame aru, et, et tegelikult me oleme kaugel väljasama tavapärastest vetest, et me seilame kuskil ulgumerel, kus me ei ole varem olnud, ega me ei ole ka ju tegelikult kogu meelelahutust tööstuse nii-öelda esindusorganisatsioon Eestis, et me lihtsalt nii-öelda püüame mingit kaardistust teha ja edasi, et, et on selge, et, et meil on puudu teatavast organiseeritusest ja see organisatsiooni nagu organiseerumise Võrgustiks siis annaks nendele inimestele lisaks sellele, et, et esiteks, kas on keegi, kellele saad öelda, et mul on häda, siis organisatsioonid peab salgema, saame aru, me esindame sind, me kondame ideid, teeme ettepanekuid, võitleme sellest, lobistame, kaitseme huvisid ja siis teine asja, et ma olen häda sellepärast, et ma ei saa aru või, või mul minu ei ole informatsioon, et siis need organisatsioonid saavad ka lihtsalt inimesi nõustada ja lõpuks anda ka mingi psühholoogilist turvatunnet, et sa ei ole päris üksi, sest tegelikult ma olen rääkinud ikkagi valjude muusikutega, need esimesed päevad ja nädalad ja no, inimesed tunnevad ennast täitsa üksi välja, enam ka minna ütti tohi, ühtegi mängu ei ole, sa ei tea, kus tuleb järgmine toiduraha või, või üüriraha ja sa tunned, et noh, sa oled nagu, et, no, sa oled üksi, et, et mõned Eesti, ütleme, liidud meil on või, või no, muusikavaltkonnas ka, et näiteks, ta on heaks näiteks Eesti Jazz Liidu, mis on arenen väga tugevaks, väga jõuliseks organisatsiooniks, kes tšässi kogukonda, tšässi inimeste kogukonda väga mitmel viisil aitab, teenindab, tõmbab kokku, hoiab koos ja nii edasi. Ja ütleme, et klassikalise muusika valdkonnas traditsiooniliselt juba on päris palju institutsioone, et inimesed on väga hästi kaetud, et, et Elsos on oma ametiühing, on olemas interpretide liit, on olemas erinevad eriala õpetajate liidud ja nii edasi, nii edasi. 
Aga nüüd see tüüp, kes seal kuskil väiksemas Eesti linnas pubis seda kitrit mängib, tema nüüd eks ole küll kuskil ei kuulnud. Ja kui ta on esitajate liidu liige, esitajate liitu päris suur, seal on poolteist tuhat liiget kuskil, aga no, tava olukorras nad ei tule selle peale, et neil peaks olema mingi esimesorganisatsioon, kellegi peaks suhtlema või et, et see nüüd ma arvan, olgu meile õpetuseks tulevikuks, et, et kõik peaks olema natuke paremini organiseerunud, et siis kui on häda, siis on nagu kelle juurde minna ja, ja nõu ja abi küsida. Mm-hmm. Siit kohe küsimus otsa, mis vaatame nüüd, proovime natukene positiivsemate nootide peale jõuda, et mis loome inimesed praegult teha saavad? mis noh, nii öelda nagu oma, oma töömõttes alternatiivsed sissetuleku allikad või mingit moodi ennast nii öelda elus hoida, mis välja vaatad üldse praegult on? Uh-huh. No, eks igas valdkonnas võibolla eri moodi. No, selles mõttes, et ma hindan su katsed positiivsest nootide, nootide suunas liikuda. Ma arvan, et lühiajaliselt ilma riigi tugi mõõtnud, et ta ei, ei mängi nagu tegelikult välja. Samal ajal pikemas vaates loomulikult tuleb lahendusi otsida ja, ja seda ka tehakse. Me näeme väga palju Facebook live näiteks. Inimesed seal annavad kontserte suuresti tasuta. Tegelikult on väga palju otsingulisi teid, et kuidas teha nii, et muusikud saaks panna ennast üles teha konserti veebi vahendusel, koguda ka pileti raha ja näiteks annetusi. Fienta pileti müügikeskond tegi paari päeva jooksul tegid mingisuguses üks annetusnupu, mida saavad veebi konsertite organiseerijad näiteks endale sinna juurde panna. Selleks, et veebi konsertite kuulajad saaks raha näiteks annetada või, või nagu pileti laadse toote soetada. Päris palju küsimusi liigub edasi tagasi, et millised veebi konsertit platformid üldse on olemas, kas, kas sinna on mingisugused nagu makselahendused sisse integreeritud, et, et väga aktiivselt otsitakse. Me ise ka muusikistoonias meil on väike töörühm, kes tegeleb nende teemadega, nad koguvad infot ja püüavad vahendada infot ja, ja vaadata, kas saab mingit suuremaid lahendusi kokku tõmmata. No me oleme näinud seda, et RGB näiteks no nüüd juba postimesgruppiga kahas, nad põhimõtteliselt lõid, RGB pani oma lattu püsti korraliku stuudio või noh, see laiv konserti salvestamise no, nagu lava nii et mm-hmm. sinna saab tulla mängida, nad võtavad üles on kõik väga, väga tipptasemel ja niimoodi saab ülekannet teha. No hetkel ütleme nende viimaste piirangutega tõmmati ka seal ikkagi väga võimalused väga ahtaks, kui RGB on öelnud, et, 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 no, et kui nad suudavad tagada täielikult nagu tervisoju nõud, et kõike turvalisuse, siis no, väga, väga väike koosseis seal võibolla saab nagu seda, seda ikkagi teha ülekannet ja, ja siis postimees otsib võimalusi näiteks, et, et kuidas seda laivi siis pakkuda näiteks online veebis või kuidagi, et seal oleks makselahendused juures ja tegelikult kõik teised suured meed ja firmad minu teada vähem või rohkem tegelevad selliste otsingutega. Ma usun, et see kriis mõjub nüüd nii, et kui see kõik ükskord läbi on Et siis me oleme kõik väga palju kogemuse võrra rikkamad, kuidas ka veebi laive teha nii, et, et sellest esinevad artistid ja kõik teised asja osalised saaks ka tulu teenida. Ähm, aga ega nüüd üle liia ei maksa ka arvata, et nüüd kõik inimesed kolivadki veebi ja tegelikult see, see öelda, tulu lihtsalt muutub veebi põhiseks. Et ma, ma sellesse tegelikult ei usu, ma arvan, et, 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 
et konsert ei saa kunagi kolida päriselt ainult veebi, inimesed tahavad tegelikult tulla kokku füüsilises keskkonnas, palju me seda ekraan ikka jõuame vaadata, et see saab alati olla üks osa sellest tulupaletist, mida, mida muusikud ja teised tõenusepakkujad teenivad. Et, et selles mõttes ma, ma ei usu, et keegi suudab praegu täielikult lihtsalt asendada oma tulu läbi selle, et ta teeb aegalt veebikonserte, kuna muud ei, muud ei lasta teha. Et, Otsingud on olulised, innovatsioon on oluline ja võibolla kui maailm tuleb sellest kriisist läbi on olemas need veebi konsertite andmise lahendused, mis tuleb üks tähendavad seda, et sa annad siin Eestis hea konserti klubis ja sul on see sada fänni on kohal ja nad ostavad pileti ja nokamitsi, aga seda saab ülekanda ka fännidele ülend maailmas, kes ka maksavad ehk see veebipileti ja siis tegelikult see, see, see laividulu täieneb veebi laividulu kaudu ja siis see, see rikastab küll selle muusikakosüsteemi pikemas perspektiivis. Aga ma, ma kahtlustan, et nende Ja tõeliselt hästi toimivate platformide arendamiseks kulub siiski lihtsalt mõnda aega. Nii nagu streaming keskkonnad ja streaming teenus võttis ikka kaastaid, eks ole, et, et nad käima tõmmata ja teatud mõttes ikka veel alles, alles areneb, et me ei ole tegelikult jõudnud ka streaming teenuste uhul olukorda, kus need teenused oleks mõnusasti nagu plussis, mm-hmm. vaid nad ikkagi alles kasvatavad turgu, nii et, et see võtab lihtsalt väga palju aega, aga inimesed tegelevad, mõte töötab ja, ja keegi niisama jõud ei istu. Mm-hmm. Kui keegi tahab teid aidata, siis mis on võimalused selleks, kui keegi lihtsalt ei taha käed rüppes istuda, tahab ka tagada selle, et loov inimesed saaksid saaksid väärikalt edasi elada, siis mis on praegult mingisugused asjad, mida inimesed saavad teha, kas toetada teid, toetada ise ennast loovi inimesi? No, kõige lihtsamad lahendused on see, et, et mida ma nüüd veebikonsertite kõrval unustasin mainida, et, et loomulikult saab ikka endiselt soetada muusikat endale, et väga lihtne on minna online poodi ja soetada näiteks albumeid ja muud sellist, mida artistid siis me vivad, mis võib olla neile praegu oluline tulu ja, ja sellisel viisil otse toetada Eesti artiste näiteks. Ma arvan, et see jääb alati oluliseks siiski. Aga reaalselt tööd, toetada vabandust, kas reaalselt toetada teie praegust tööd on teil nagu mingisuguseid töökäsi puudu seoses kogu selle teema majandamisega ja aru saamisega? Mm, no, teatud mõttes tundub alati, et on puudu, et aega on juba vähe ja nagu ei olegi jõudnud eriti mitte millegi muuga vahepeal siin tegeleda. Ma arvan, et, et üks, kuhu kindlasti saab panustada ideeliselt ja muidu on, on see samane see töögrupp, kes meil siin mõtiskleb nende erinevate lahenduste üle, kuidas Eesti artista aidata. Seal oli ka üks mõte, mis jooksis läbi, et tuleks koonduda info kõikide Eesti muusika veebikonsertite kohta ja, ja seda teha ingliskeeles kätte saadavaks ja saata, et saatkonnad saaks seda levitada ja edasi, et nagu Eesti muusika maailma nii-öelda viia läbi, läbi veebikonsertite. Et päris palju infokogumist, mis on alati selline ajamahukas töö, kui, kui üks inimene peab seda tegema, et, et gruppi peale kokku on see lihtsam. Kindlasti on teisi nüantse veel, ma arvan, et no, mis puudutab nende nende meetmete välja töötamiste mõtlemist, et me oleme seda püüdnud teha avalikult küll, meil see meetmete dokument oli üleva, nagu ma mainis, meil on see töölaua dokument, mis on siis jagatud Google Docs, kuhu me oleme kogunud infot ja mis võiks tegelikult toimida küll sellise kogukonna info nagu kohane, kuhu inimesed võiks siis näiteks saata meile, mida sinna panna või lisada infot või head linkid sinna tänna 
Kuidas siis... inimene kõige lihtsamalt üles leiab selle? See on hea küsimus, aga ta meil kodulehel, paneme ta siis kodulehele kuidagi üles. Me peame tegema ühe kodulehe, nii-öelda, kodulehelt leitava linki sellele. Ja et Music Estonia EU paaripäeva jooksul loodetavasti? Ja järgmine nädal võtame, tegeleme sellega hea point, et, et jah, et võibolla see, see info jagamine on üks oluline asja, mida inimesed saavad aidata teha, ideede panustamine ja ka olemas olevate ideede kohta näiteks kriitilise kommentaariumi andmine. Mm-hmm. Et, Kui nüüd peaks olema keegi, kes, kes meid kuulab ja mõtleb kogu meie jutu peale, et juba äge küll rääkida moosekantidest ja millest veel, aga meil on siin, kes teab, lasta ja kasvatajad on tööta ja inimesed, kes tegelevad nii-öelda eluks päriselt vajalike asjadega, et me peaksime hoopis suunama nii-öelda kõik võimalikud ressurssid nende inimeste aitamiseks, et on sul midagi öelda, et miks, miks inimesed üldse peaksid praegusel hetkel ka kultuuri väärtustama ja mis, mis selle kõige olulisus praegusel hetkel on? Ja see on nüüd muidugi siuke teema, et siit võiks nüüd järgmised kaks tundi sellega, sellega veeta, aga ma proovin kuidagi kokku võtta. Esiteks Nii pea, kui me tulime välja oma esimese üleskutsega, et antke infote, kaardistame kahjusid ja samuti meil tuli välja see kampaani, et ärge kohe küsigi pileti raha tagasi. Et Henri Rosipult seda vedas, selle jaoks, et korraldajatel oleks aega reageerida ja edasi. Oli kuulda kohe seda, et ah, pagana meele lahutad jälle siin midagi rauskavad, et, et ise on ennast eks ole, kasumitest rasvaseks kogunud siin headel aegadel, et kas nüüd pole siis nagu reserve ja kas nüüd siis et meil on siin elutähtsad asjad ka vajalikud, et, et see on sõike tilulilu. Äh, olen ikka kuulnud elus need ütluse, et ei, noh, kuule, kultuur sellega saab tegeleda siis, kui nagu päris asjad on tehtud, et teeme nüüd ikka õige töö ära ja siis kui aega on üle, raha on üle, siis võib selle tiluliluga tegeleda. Ja mida ikka paneb see jah, nagu imestama äh, inimeste tunnel, tunnelvisioon. Äh, mitu aspekti proovin need kuidagi välja joonistada. Ähm, Kõigepealt, et minu arust sellises olukorras nagu eri, eri olukord ei ole mitte mingit vahet, kas see inimene, kes on täiesti kaotanud oma töö, tegi, teenis raha pillimänguga, lastaaja, kasvataja tööga, õpetaja tööga, oli ettevõttemis iganes. Et me peame saama aru, et riigi ees on need inimesed kõik võrdsed ja peavad olema võrdsed. Nad on kodanikud nad loovad riigile mingit väärtust, kui, kui see moosekand ennem suutis oma tööga ära elada, siis ta on loonud sellele riigile väärtust täpselmoodi nagu kõik teised alad. Et on, on jampslik kuidagi rasketel aegadel äkki hakata rääkima, et mis on elutähtis ja mis ei ole. Sellises mõttes loomulikult on kõik kodanikud ja inimesed riigis võrdselt, et kui riik hakkab neid haitama, siis, siis neid nagu kuulab käsitada võrdsena. Mis ei tähenda seda, et ei, ei peaks nagu teistes dimensioonides rääkima elutähtsatest äh, valdkondades, ütleme, et täna me, meil on vaja raha selle jaoks, et maske hankida ja nii edasi, nii edasi. Et loomulikult me saame aru, lähtudes kriisi olukorrast, need asjad tuleb kõigepealt korda teha, aga kui riik hakkab organiseerima toetusmeetmed, siis ei saa öelda, et muide me need meelelahutajad jätsime välja, et need pole oluliselt, see on tilulilu. Kui ta on kaotanud oma eluala selle tõttu, mis olukord kõiki puudutub, siis, siis nüüd, no, sellist vahet teha minust, see ei ole moraalne. Mm-hmm. Nii, see on nüüd üks asi. 
teine on sellest kultuurist, et, et see tunne, et kultuur on, on see, see võõb, et meil päris, päris tööd teeme igapäev omikus õhtuin ära ja siis on nagu mingisugune meelelahutuse kiht seal kuskil otsas, mida me tarbime, on, on ikkagi hästi pinna peal aru saam sellest, miks kultuuri elu kui selline üldse on oluline. Aga siin tuleb natukene, mulle tundub, kas ta kultuuri mõistet lahti pakkida. Et paljude inimeste jaoks, ja seda võibolla nagu toetab ka see kultuuri kõige institutsionaliseeritum kiht, et meil on suured kultuuriasutused, muuseumid, teaterid, konsertisaalid ja need asi, et, et paljud inimeste jaoks tundub, et kultuur ongi need kaunid kunstid, need ilusad nips asjakesed, mida me natukene seostame elitaar kultuuriga ka võibolla, et need natukene aritumad ja rikkamad inimesed nendele meeldib käia muuseumis, vaadata pilte, käia konsertisaalis kuulamast teoseid, et selline artefakti põhine aru saa. Kultuur on kogumik kõige olulisemaid nagu, ilu asjakesi, ja mis ma arvan, no, selline suhtumine tegelikult kuulub sinna kõige iljem 20. saajande esimesse poolde. Et kultuuri all me siiski mõistame, ma arvan, tänapäevaks võib niimoodi hästi liht labaselt väljanduda kõiki neid, neid tavasid, kuidas me oma elu korraldame ja seda mõtestame ja, ja kuidas me oma loomingulise alge nagu väljandusena loodud igasuguseid praktilisemaid ja vähem praktilisemaid asju kuidas me tähenduse anname, mida need meie jaoks tähendavad. Ja, ja väga oluline aspekt mulle tundub ka on, on see kogemuse, ütleme siis kogemusmajandus. See on mõiste, mis siin on aegalt ringil ennanud, et, et me räägime, et kultuuri valdkond loob kogemusi. Ja, ja, ja inimesed tahavad kogemusi, see ei ole tilulilu, vaid see on täitsa essentsiaalne sellele, kuidas me ennast nagu tunneme igapäevaselt, kuidas me ennast mõtlestame, kuidas me ennast sotsiaalselt korraldame, millised on meie suhted teiste inimestega, lähedastega, kaugetega ja edasi, et see on kogu see sidusus tuleb sellest, et kuidas me korraldame oma, oma kultuuri elu. Ja see ei ole üldse täpselt, et see ei ole institutsionaalne kultuuri elu, vaid et ma räägin igas mõttes kultuuri elu. Ja, ja võibolla mõned näited, no palju citeeritakse seda Churchilli, eks ole, et kui ta keeldus kultuuri rahastust lõikamast teise maailmase aegu, öeldus, et, no, et kui me selle ka nagu ära võtame, et mille nimel me siis üldse nagu seda sõda edasi peame. Aga, aga see on päris kulunud sitaat, aga, aga ma tooks näiteks, kunagi kui lugesin Shostakovitsi elukohta, et siis tema, ma võin nüüd sinfoone numbriga eksida, aga ma, ma usun, et ei eksi viies sinfoone, mis on võibolla kõige kuulsama arvastatuim, kanti ette Leningradi blokaadi ajal ja, ja, ja legendi kohaselt saalid olid, saal oli täis, Ja inimesed aplodeerisid 30 minti või rohkem püsti peale seda. Ja me peame mõistma, et see oli olukord, kus Leningrad oli blokaadis, pommid lendasid ja inimesed tegelikult keetsid juba saapa talludusele lähel. Mitte midagi on. Aga see, see asi, mis neid nagu vaimselt võibolla pääst, siis täiesti hulluks minemast, oli, oli kellegi loominguline väljandus, mis neid puudutas. Ja, ja see, see lugu minuaks alati tähendab või, või näitlikustab seda, et et me ei tohi ära unustada, et, et need kogemused, mida me saame, kui me puutume kokku mingite teiste inimeste loominguliste väljandustega, et olgu nad siis maalivormis või, või loovormis või, või olgu nad lihtsalt kogemused, et me tuleme kokku looma midagi koos, et, et need tegelikult annavad meie igapäeva elule ikkagi väga palju sisu ja tähendust ja, ja suuresti võivad olla tegelikult kogu selle elu elamise põhiliseks mõtteks, et, et selle tõttu 
mina arust on väga küüniline rääkida, et, 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 no, et meile lahutise kultuur ja looming ja loomingulisus ja selle väljandusvormid, et see on, see on see pinna pealne, see on see midagi, mida saab esinesele nagu maha raputada, panna, panna tallele oiule nii kaua, kui me päris asjad ära teeme. Et siis tegib mis see päris asi siis üldse on. Mm-hmm. Äärmiselt kaunilt öeldud. Ma isegi ei taha sellele mitte midagi lisada. Ma viimase asjana küsiksinud seda, et kuna sina oled nüüd selles teemas palju rohkem sees marineerinud viimastel nädalatel, kas on veel midagi, mis meil jäi puutumata, mis inimesed võiks endale kõrva taha panna, meeles pidada? Ma arvan, et nagu selles spetsiifikast lähtudes ei ole um, lihtsalt kutsuks üles mõistlikult käituma ähm, olema püsima kodus ja mulle tundub, et Eesti ühiskond on päris rahulikult seda võtnud. Mulle sattus eile üleile, et New Yorkeris vist oli üks artikkel, kes kus kajastati seda, et Eesti on maailmas üks, üks vähim paanikas covidi reaktsiooniga riik. Et väljast poolt paistab nii, et, et me oleme võtame rahulikult ähm, Tegelikult ma tean küll, et meil on siin olnud probleeme sellega, et, et, et on, on neid, kes ei võtta tõsiselt, lähevad ikka mänguväljakutele jalgpalli mängima, välja hängima, metsadesse, kambaga grillima, mis iganes, mis iganes. Et, mina ei tea, kas selle saate kuule, et ulgas võiks olla mõningaid, kes, kes täna kahtlevad kõiges selles ja, ja mõtlevad viis g peale, et äkki hoopis see ja erinevad vandenud. Siis soovitus, soovitus oleks, et Et teate, et isegi kui te pole 100% kindlad, siis tehke meil ülenatele see teene püsige kodus, rahulikult oleme koos selle aja äh, eraldi, nii nagu meie riiklikud institutsioonid on meil ette näinud ja, ja siis töötame pärast ühes koos selle nimel edas, et ühiskonda kuidagi normaalsusesse tagasi ei viia. Jirko Sillama, suur suur ei tähtsule saate see tulemast ja palju-palju edu ja jõudu kõige tulevasega. Aitäh! Suuret tässä ollaan.